0: 两个男人孕育五年，梁冬吴伯凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场，来了
2: 。在透明化时代，诚信与责任变成了企业赖以生存的条件。企业若要赢得与公众对话的权利，以往欺瞒或者伪饰的方式都无济于事。它的根基是企业在利益相关者社区之中是否长年累月的能够遵守商业诚信，不损害利益相关方利益，能否学会坦诚、自然，甚至是幽默的和他人进行琐碎而细腻的沟通。而通过企业公民活动，企业可以重建自身的权力网络，通过对话语影响与利益相关方建立一种互动和信任共同体。这样的隐性组织，让企业在透明化的新体系下，以公民身份获得新的社会资本。在本期的录音间里的商业思想沙龙活动中，由中央人民广播电台经济之声、中国之声播出的原创财经脱口秀广播《东吴相对论》节目，请来了数十位来自企业界、投资界和咨询界的人士，将就透明化时代的公司行为继续进行探
3: 讨。您正在收听的是《东吴相对论》特别节目，录音间里的商业思想沙龙之《透明化时代的公司行为》下期，欢迎您继续收听
2: 。主持人吴伯凡首先对公民社会进行了解读，在这个企业防火墙越来越不可靠的时代，做企业就是做企业公民。游戏规则已经发生了实质性改变，公司已经或正在裸露。曾经有效的种种搔首弄姿、装腔作势的行为不仅无效，而且有害。避免艳照曝光的唯一办法，就是在玻璃房子里像你在万众瞩目之下一样的行动。Google 的企业宗旨是不要作恶，这同时也是 Google 所有用户和所有无法忽视 Google 存在的企业的提醒：不要作恶 ，Google 在监听
1: 。其实这个透明化，我们如何去利用它？公民的意思就是说。是一个熟人，而不是一个陌生人。在最早的公民，就它对应于流民，比如农村里头，一个村子它就像一个公民社会，你的所有东西都是透明的，你是什么样的人，因为大家都彼此了解。你要学会在一个熟人社会里头，而不是一个陌生人的社会里头去生存。从一个霸王思维变成一个公民思维。就企业在过去，在很大的程度上，它或多或少的都是把自己想象成一个霸王。这个霸王原因呢，就在于买的没有卖的精，我总比你知道的多。可是，在这样一个时代，实际上呢？就是说，不加入任何交谈群体的公司，终将会消失。别指望客户比你了解的更少，只如果在一点对多点的情况下。他一定会了解的比你少，因为在皇帝的心意之所以能够行骗成功，就在于大家不能够彼此交流，因为一旦说出自己的想法的话，说他没有穿衣服，别人就会认为你是傻子，使得你不敢去跟别人说哦他没有穿衣服，这样就每一个人呢都以为是自己错了，别人是对的，实际上每一个人都认为他没有穿衣服，但是从一点到多点的这种传播方式，就比如说上像新浪这样的网。或者说看中央电视台的节目，都是一点对多点的。我们每一个受众之间，他是没法交流的。这个时候，信息他是容易被垄断、被封锁，因为大家不能说话。但是呢，后来皇这个皇帝的新衣这个骗局为什么会破灭呢？就是因为大家能够在一个可以进行多点对多点的传播了。那个小孩不在乎，他说他没有穿衣服。别人就说：“哎呀，这个孩子真蠢。”他父亲说：“不是这样的。”他父亲站在为自己的。儿子辩护，这样呢？有的人说，咦，实际上他也说出了我的感觉，他也不害怕了。这样就在瞬间一下子就形成了一个共识。哦，皇帝没有穿衣服，他就裸露了。实际上本来也是裸露的。所以在一点对多点的传播时代和多点对多点的传播时代，企业如何告知自己的价值，它的方式是不一样的。品牌实际上是在一个一点对多点的时代要告知价值的方式，这里头你可以撒谎，你可以化妆。你可以打光，你弄成一个甚至自己都不认识的一个结婚照，但是你愿意别人看到这一点。但多点对多点的传播呢？它实际上大家都成成为一个熟人社会，彼此之间是能够互相沟通、互相交流。你是谁？你是什么样子？大家清清楚楚。这个时候说，从品牌到生育，这是一个转型，就是说，从我们要打造品牌要。打造声誉，这是两种传播时代不一样的东西
2: 。汇势中国公关总监席庆表示，仅仅依靠技术手段不能保证产品质量，而要从主观上就对质量问题高度重视。做企业就像做人，要遵纪守法，要诚实守信，真正把做一个好人的价值放在做企业上，才能实现做一个好企业。实
4: 际上，我觉得我我们今天谈这个话题呢，实际上我们古人都早已经告诫过我们。这个要想人不知，除非己莫为。不要以为你公司关起门来讨论什么东西，公众就不知道。但也可能会议室里某一个人，他本身也是网民。我们过去几年看到很多的一些公司的一些负面消息，往往是通过公司内部的员工，通过互联网传播出去。抬头三尺有青天的，那么今天这个青天可能就是我们说的互联网。说我们每一个人都被笼罩在这个互联网这个青天的覆盖之下。说为什么就孔夫子告诫我们就说君子慎独。你以为没有人关注你的时候，这时候你尤其要更加小心的时候，可能要比别人看你的时候要更加的小心。这次我们说这个奶粉事件里边有有些公司，他们也经常会请消费者到他们的工厂去参观啊，等等等等。但是他们给消费者看的可能只是说他们愿意给消费者看的这一面，而当消费者不在、没有看到他们的时候，可能他们往往做了一些他们不该做的事情。所以说也，也我们会是因为也是呃，在在花的业务里边也有奶粉这一块，而且做的也是比较大。所以，差不多这次事件之后，我们也接受了很多的媒体的采访，也邀请了很多媒体到我们的车间去参观。那我们参观的时候，我们这个企业里边管质量的同事啊，给他们介绍说我们这个呃质量怎么严格，我们的设备怎么先进，我们的工艺怎么样的先进，我们有六百多道的检测等等。那这些记者听了都不以为然，就说、是、我们去参观了那些出了事的企业，说的比你们还要严格的多的多。你们不说六百多道检测吗？哎，有的企业说他们一千多道检测，为什么还出问题？说过了，很不讲。我说，这个质量和技术不是万能的，但是最关键的还是要靠你企业的自觉性，就你的本身那个主观上的东西。坦白说，我们每年在中国几千万罐的奶粉销售，我不能保证每一罐都不会有问题，但是我们至少可以做到，我们主观上的确是把这个看得很重要的一点。所以这点的话，就是我们可以很坦荡地和公众去介绍。那么，另外我也想就是谈一点，就是我们关于这个企业公民方面一些理解，就是我可能过去的话呢，呃，我们做 PR 的来说的话，更多的也是把企业公民理解成我们怎么宣传公司做的这些善事，而我们往往我们忘了，就是企业公民上它最基本的层面是那些最基本的因素，比方说你作为一个企业，首先你要分工守法，其次你要向社会提供一个安全的产品或者服务。然后你要善待你的员工、你的股东、你的所有这利益的攸关方。实际我觉得这个道理和做一个人是一样。就我们说企业公民，企业公民虽然前面加了“企业”两个字，但它主体还是公民。真正把一个做人的一个价值搬过来用在我们做企业上的话呢，就可以实现我们怎么样做一个很好的一个企业公
0: 民。梁东、吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。
4: 联
2: 想高级总监朱光则认为，企业在做好事的时候，媒体应该予以鼓励，这样才能使企业有积极性
0: 。其实，现在这个企业公民这个话题是这几年非常热的一个话题，我们也这个意识到了这个问题。但是，我们认为怎么样才能够这个把这件事做得特别好呢？啊，有以下几个特别重要的公司的信条。啊，第一啊，自己这个公司要做好。这个、公司要做好，包括两个方面。第一，你首先要活下去，活下去你才能对你的股东、对你的员工负责。你要保持一个健康的发展。那么第二呢，就是说，在你保证健康利润的时候，你还得考虑一个问题，就是说你的长期的品牌商誉和你这个短期的利润之间的平衡。其实这个做一个好企业是很难的，有时候你会考虑你这个利益。也许很多事情不违反法律，但是呢，他在这个道德的这个边缘上来衡量的时候，就会有很多的问题。他都有这个长期发展和这个当期利益之间的很多的这种平衡关系。那么谈到公民责任，还有一个观点，真的要做一点有影响的事情，是需要策划的，不是说你愿意慷慨解囊啊，这件事情就可以。其实这个捐钱谁不会啊？举一个很简单的例子，可能在座的企业很多跟我会有同感。当你做一件事情的时候啊，你觉得你付出了很大的这努力；当你请媒体来这个想报道你或者增加这种宣传的时候，基本上没有。大家最不爱写的就是这方面的内容。所以我在这里边，我也有一个呼吁，就是说中国企业要做这个企业公民这件事情，除了这个媒体给他压力，这个觉得你不做你可能就不行以外。还有给予很多的鼓励，很多记者在表扬企业的时候，他是有心理压力的。那公益的事情的报道，就是一个给企业脸上贴花抹彩的事情，所以这个就非常容易被忽略，或者说被这个略过，或者是用很小的笔墨去处理，这会影响这个一部分的积极性
2: 。英特尔公关经理陈乔从三个方面诠释了英特尔对企业公民责任的理解。第一，用正确的方法做正确的事；第二，用企业所擅长的方面去履行社会责任；第三，企业公
3: 民责任也蕴含着商机。互联网的媒体环境下面，这个 Naked Corporation 这样一个环境下面，那是不是说，企业在这样一个环境下面就能把事情做好？呃，我自己在想的就是两方面，一方面说，在目前这个环境下面，这个企业就会做好。还是说，还是还有很多企业做不好。那另外一方面就是说，企业公民责任到底是怎么一回事？公众觉得还是有一些神秘，或者说有一个期望值，就是说你就做好。但你企业公民责任到底是什么？那我觉得就拿英特尔做一个例子吧。其实我们就有三个观点啊。第一个的话呢，就是英特尔的观点就是说，企业应该是用正确的方法做正确的事。举一两个例子呢，简单说明一下。5 1 2大地震的时候，其实我在美国出差， 12个小时的时差，我正好在睡觉。呃，两点二十八分可能是说这个地震有的时候我没有精力，但是后来那个十分钟以后，我电话响了，我没接，我想这么晚还谁打电话给我？但还一直在想，就想了几遍了，就是说，后来我接了，其实是我们呃英特尔亚太地区的这个公关经理给我打电话，啊，是一个老外打电话告诉我就问说，哎，那个我们英特尔在成都的厂怎么？我们在成都是有一个很大的厂，封装测试厂，那么这个厂怎么样了？哎，有没有？受到很大的影响，我都自己没有反应过来。我说，厂怎么会有影响呢？呢？’‘有什么事吗？他说你不知道吗？那边出了地震了。他说有很多的这个全球的媒体在问说，中国地震了怎么样？对你们的这个厂，因为我们是半导体产业，那对你这个供应会不会对全球的这个芯片的供应，包括上下游产业链的供应，会不会有影响？就是十分钟以后就有人告诉你了。当天就在那个时间段就没有睡觉，就开始就跟那个中国这边联系了。其实到最后，我们之后的八个小时，整个的中国管理团队，还有包括在美国的这个同事，就开始工作了。包括那个时候，我们的那个董事会主席跟英特尔基金会的总裁，跟我都是在同一个城市，在亚特兰大。那中国的管理团队就是说，在正好时差颠倒的时候，那十三号的凌晨或十二号的半夜，我们这边是还是美国十二号的时候白天，就是大家一起工作了。然后就是在八个小时，决定了说先捐那个两百一十万人民币，说先做一些事情。这八个小时，董事会主席批准，还有包括基金会总裁批准，就包括中国管理出来，就是这,这八个小时，大家就没没有这八个小时，就是视察颠倒的工作了。我觉得这个挺有意思。第二个的话呢，就捐款的时候，呃，英特因为有一个捐款是一比一配的，就你员工捐一块钱，公司再追加一块钱的捐款，但是不一定是在英特捐，你在外面我捐了十块钱，回过来把这个发票或证据拿过来的时候，英特也会追加的捐十块钱，所以到最后的结果是什么？我们看到网上好多的那个员工自己看。我们在美国，还有就在中国以外的海外地区，员工的捐款，比英特尔在中国员工最后捐款的总数还要高。还有很多员工自己在看到那个总金额的自己写说：“我为这个就是说公司感到骄傲。”其实你看到就正确的事，其实就很简单，啊，就是没有太复杂的东西。您正在收听的是《东吴相对论》特别节目，录音间里的商业思想沙龙之“透明化时代的公司行为”。下期欢迎您继续收听。那第二的话呢，就是说。企业公民责任到底是什么东西？有没有那么复杂？其实从英特尔观点来讲呢，呃，每一个企业本身它都有一些自己擅长的。比如说拿英特尔举例，我们是全球的这个科技公司，那么我们怎么样利用我们的科技优势去做我们擅长的事情？啊、呃，比如说，呃，因为英特尔呢今年是四十年，我们最核心的一个理念，我们自己讲就是创新。其实我们不断的在创新，比如说摩尔定律啊，对吗？那么我们能做什么呢？那当然，一方面是信息技术，对吗 ？IT 技术，刚才大家都谈到了，所以我们很重要一点就是教育。我们每一年投入在教育里面是一亿美金，到现在都超过十亿美金了。那为什么投入教育？其实也很简单，这样一个想法就是说，我们是科技公司，我们的目标就是创新，不断去创新。那么创新来源于什么？最终是来源于人，人才。创新的人才来源于哪里？就是教育。所以我们希望说我们在教育上的投入，能够，呃，形成一个良好的生态系统。有很多好的这个人才能出来，这样的话不仅对英特尔，可能对整个行业都有利。我们也能招到好的创新的人才，就是这样一个概念。十月下旬，我们刚刚公布了说，呃，英特尔就是说投资一点二亿美金，去支持那个就是，呃，国际科学与工程大奖，这是一个全球的那个比赛，一直支持到二零一九年。所以媒体有问说，你在这个经济危机的背景下你还投，那是我们觉得这是正确的事情要做的。那另外，比如说我们在社区。因为比如说，我们在中国现在已经投资近45亿美金了。那么我们在上海、在成都跟在大连，我们有三个厂，大的厂都是当地可能是说最大的企业。比如说我们开厂的话，很重要，农民就没有土地了，他要进城了。那对我们来说，这些农民其实我们怎么能帮助他？我们有做了，就是说跟当地的这个政府合作，成立模范的社区，帮助农民很简单，其实也没有大的事情，比如说。可能很多农民要进城镇去打工找工作，那么找工作的技能怎么样啊？能不能去帮他？那么第二，现在他的孩子，比如说在大家都在学英文，那我们是不是能够通过这个去帮他们学英文？我们自己本身有很多员工。第三，那么现在大家电脑都很普及，但农村现在是很缺的一块哈。那我们能不能通过我们的优势啊，信息技术，我们去教会农民，包括他们的孩子们全家，能去学会用电脑，包括使用电脑去帮助他们找一些有用的东西。啊，其实就是社区的东西，那我觉得这是第二块，就其实是说做一些企业本身擅长的事情。我们最生动的一个例子就是到那个灾区的时候，我们最后又捐了三千五百万人民币，就是说去想怎么样利用信息技术去帮助说这个灾区的孩子能够跟外面的世界联系，因为公路都已经断了嘛。那么在我们五月二十七号了，就十天以后，整个中国管理团队就到那个成都。跟那个四川人民合作，那个时候就讨论说，我们想捐钱的话呢，建两百所那个网络教室。那那个很有意思，就是说，政府的这个官员都非常的积极，非常的配合，非常的高效。但是他们也有问一句话说，用两百个教室嘛？那个时候水电煤要通，活动板房那个时候，哎，有那个官员就说，哎，你们英特尔公司这样捐这么多，那你们把那个桌椅板凳也捐了吧？后来我们自己跟他们也是很坦诚的交流说，我们说就是说，因为我们的优势在于信息技术。那我们更多的可能是说，怎么样把这个网络教室建立起来？那么，英特的比如说这一点捐的款可能很有限，是不是说能够通过这个微博的力量，能够有更多人参与进来？比如说，生产座椅板凳的这个公司，他就能够利用自己的优势去捐座椅板凳。其实就很简单，我们不能把所有的事情都做掉。所以，其实就是说，每一个企业，我相信都有自己擅长的、可以去做的一些事情，甚至身边的事情。这是第二点哈、啊。第三点呢，其实大家谈的时候说，哎呀。这没有媒体报道哈，就是或者大家不积极，是不是说说你企业好就不对？其实换一个思路，另外讲，我们觉得就是说，企业责任里面是充满着商业机会的。比如说，简单一个例子说，说在环境方面，大家是不是知道？比如说这个 ICT 这个行业占到整个全球的能源的消耗只有百分之二到三，那么换句话说，除了这个 ICT 这个行业，其他的行业能够占到全球整个能源消耗的百分之九十七到九十八。那我们能不能想象是说能够把这个 ICT 的这个技术，去跟其他的行业很好的融合？那大家可以想想看，说对于消耗了百分之九十七、九十八能源的这个可以带来多大的变化？有一个例子数字哈，就是说我们跟那个全球的那个物流公司 DHL 合作，我们帮他去建立这个整个的这个一个 IT 的体系服务的呃那个那个解决的这个方案，一年可以帮他节省最后是就是整个他物流六百万公里。那大家可以想想说，六百万公里可以减少多少的能耗，或者对环境多少的帮助？比如说，如果他要用飞机、火车、汽车或者人等等，所以这就是一个很简单的例子。所以就是说，从我们自身的这个经历来讲，其实就是三点，呃，也没有觉得太大的。第一个就是说，用正确的方法去做正确的事；第二个的话，用你这个企业本身所擅长的东西去做事情；第三个的话，其实，呃……企业公民责任孕育着是无数的商业机会。如果你把这个作为一个商业机会推广，我相信这个大家都会做得更好一些
1: 。大家都想做公益，有钱，有愿望，但是没有模式。呃，创业是这样，你有创业的愿望，也有资金，但是你找不到模式的话，你这个创业是没有结果的。好多公益活动也是因为找不到好的公益模式，最后就是。变成了一种臭去的冤大头似的那样一种做法，所以他于公于私最后都没有得到他预期的效果。所以呢，在这个公益模式创新里头，要认识一个是一个模式，而不是一个简单的一个想法。我们这些年来一直做了有几件事情，一个是对企业公民这个概念的引进、深入的研究，包括我们今年第五次。企业公民的评选，我们都是要做一件事情，就是说。不要把责任跟自己的商业这两个东西分离开来。如果你仅仅是从责任的角度，你永远不可能把这个责任进行到底。所以我们的口号，就是我提的，叫平衡可持续。一个是说你要平衡你的相关方的利益，同时你的这个行为一定要有可持续性。如果你能把一件好事，同时也做成一门好生意，把一件好生意，同时也注入它是一件好事。那么你就是以从追求利益的这种角度去做的话，你终究会造就公共福利。反过来，如果你没有找到一个，就是说跟自身的利益不相关。简单的有钱的时候捐款捐物，没钱的时候我就忘记了，甚至是有的企业用了一百万做了一件什么样的事，用一个亿的资金在宣传这样一件事情，很多的这样的事情，企业应该意识到，客户股东一直都在讥笑你们，千万不要以为你比他们聪明，所以那个做任何事情的时候，保持一个平常心。保持一个对话的态度，而不是一个宣讲的态度，更不是一个撒谎的那样一种态度。这么一个企业，你慢慢你的声誉就做起来。你做这个企业家是个好人，这个企业是一个好企业，那么这是最终的一种信任建立起来，而不是简单的那种化妆术式的、照相术式的那样一种行为
0: 。梁东、吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。感谢大家的
1: 呃参
4: 与，嗯，其实呢，我们刚才在讲到了这个呃网络时代、透明时代，每个人被监督的过程，同时呢，也考虑到说，是不是因此我们就可以把它转换成一种新的机制？我们如何在这样的一种新的环境里面去发展
0: 出一种新的与世界对话的可能？但是，不管在任何时代，我想有一些基本的东西是不会改变的，比如说诚实，你不能够完全做到对
4: 别人诚实，起码要做到对自己诚实。不要再忽悠别人的时候，连自己都忽悠了。最后连自己都相信，这是最可怕的
1: 。我个人以前是研究基督教神学的，我我又现现在在商业里是很好像隔得非常远。实际上，我们今天谈的有一个话题，我们又恢复到一种对于一个无形的上帝的信仰，就是说这个《裸露的公司》这本书里头讲，如果你在这样一个时代，如果你还不心存敬畏的话，那你肯定是太迟钝了。那个史蒂夫·科维就写《七个习惯》的那。这个人他说：“这个责任是什么？责任要拆成两个词 ，responsibility， e 就是说。”反应能力，在我们这个时代，你先不要谈责任，你要对这个时代这个反应能力。冬天来了，你要穿衣服；夏天下雨了，你要打伞。如果你连这点反应能力都没有的话，那你肯定这个企业不会说经营的有有一个可持续性的。这个上帝在哪儿呢？是一个无形的上帝，这个无所不在的眼睛在看着你。我们过去经常企业挂在嘴边的一句话叫“顾客是上帝”，实际上没有一个企。业。也是真诚的说出这句话的了。但是现在顾客真的是上帝，这个上帝首先是他能够监督你，甚至能惩罚你，可以成全你，可以在一夜之间毁灭你。所以宗教总是有两部分组成：的，一部分是怕，第二部分是爱。也就是说，你要形成这种敬畏、畏惧这些东西，你才回到一个原点，回到一个平常心来做事情。同时，你只要去做一个好人，做一个好企业，学会对话，不要装腔作势，学会做老实人，说老实话，办老实事，那么你的利益相关方也会爱你的，逐渐的形成一种熟人社会的一种和谐的企业生态。
2: 学会跟负面的评价共存，且透明化的生存，而不是试图用更高明的方法掩盖真相，这是在新传播环境下企业思维范式所需做出的最基本的转换之一。利益相关者网络的出现与完善，以及它所带来的传播环境在结构性和过程性上的变化，推动着公司最终从信息城堡里的领主走向与公众地位平等的企业公民。企业经过长期磨练所培养出的公民意识和社会责任感中，蕴含着对利益相关方需要的体察。通过企业公民活动，企业可以重建自身的权力网络。这样的隐性组织，让企业在透明化的新体系下，以公民身份获得新的社会资本。一项企业公民活动为企业带来的不仅仅是好的口碑和声誉，还有利益相关者的认同和支持。即使是在过去不太重视品牌的行业当中，公司依然可以通过聪明的企业社会责任活动，在赢得好的口碑的同时，赢得好生意。
4: 从生活的视角解读经济现象的玄机，在经济话题的背后探讨生活的真谛。下期同一时间，请继续收听，坐着为你打通经济生活任督二脉的《东吴相对论》。